0: Boa tarde, bom dia Porque ainda tá tudo do avesso A gente ainda continua do outro lado do mundo É tudo perspectiva, Vati Quem disse que não é o Brasil que tá do outro lado do mundo agora? Não, tá, tá do avesso <risos> É, Austrália
1: é longe, acho que até pros parâmetros dos próprios australianos, eles entendem que eles estão no, no cafundó,
0: de tudo Eu achei que você ia falar outra coisa <risos>
1: Mas enfim, o episódio de hoje, finalmente, estamos aqui para falar de Copa do Mundo Feminina, que começa agorinha, gente, daqui
0: a alguns dias. Daqui três dias, especificamente.
1: Caraca, estamos na maior ansiedade para ver essa Copa do Mundo, podendo acompanhar aqui de pertinho e passando muito sufoco e estresse também. Não vão mentir, porque agora que está chegando a hora do evento também, é quando o trabalho pega fogo. Até agora já tava assim, muita coisa para resolver, muita coisa para organizar, mas agora que a gente está ali na... Curva do laço, como diriam os nossos amigos é, do Rio Grande do Sul. Da
0: República.
1: <risos> a gente tá chegando cada vez mais perto. Tá rolando aquela, né, aquele sufoco, mas tudo bem. A gente vai estar tá aqui para contar um pouquinho do, em primeira mão, como estão todos os preparativos para essa Copa do Mundo Feminina.
0: Pois é, vamos falar um pouco do que é essa Copa, o que está acontecendo, alguns detalhes, algumas informações interessantes. Da Copa do Mundo, no geral, do que já passou, do que é. E a gente pode começar com um quiz, o que você acha? Faz tempo que a gente não faz um quiz, né? Pô, eu diria ainda que o último quiz
1: que a gente fez foi lá no Catar. Então, nada mais justo do que Nossa, a gente olha voltar só. a falar aqui sobre um campeonato futebolístico tão importante, trazendo também um quiz. De uma Copa para outra. Bora pro quiz, então. Mas fica com a gente, no final a gente vai dar resposta. Mas no meio do caminho vai ter muita curiosidade sobre a Copa do Mundo, muita informação... Fica com a gente.
0: Então, vamos lá. A gente quer saber qual é o recorde de Copas do Mundo jogada por uma só jogadora. Ou seja, quantas vezes uma jogadora jogou a Copa do Mundo? Qu qual é o número de vezes? Então, vamos lá. Resposta número A, 4. Resposta número B, 5. Resposta número C, 6. Resposta número D, 7. Então, 4, 5, 6 ou 7? Então. Tum, 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 Só no final do programa. Mas
1: essa é uma Copa de muitas primeiras vezes. Ela vai chamar a atenção de todo mundo, porque é a primeira Copa do Mundo com 32 seleções. Até então eram 24. Esse é o normal, por assim dizer. Estão tentando esse novo formato com 32, o que significa
0: muito mais jogo, muito mais emoção. Muito. muito mais times, né muito mais gente olhando, muito mais olhos para esse evento.
1: E a gente espera realmente que a Copa do Mundo feminina bata todos os recordes. A última Copa do Mundo no Canadá bateu muitos recordes de audiência. Foram mais de 50 mil pessoas acompanhando ao vivo no estádio. E aqui a gente espera que seja a mesma coisa. Essa Copa do Mundo também é a primeira vez que acontece no Hemisfério Sul. Ela vai acontecer tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia e em diferentes cidades. A gente já contou sobre isso um pouquinho nos últimos episódios, né? Porque a gente tá aqui em Adelaide, que é uma das cidades que vai receber cinco jogos. Inclusive, o primeiro deles sendo Brasil contra China. Não. Desculpa, Brasil contra Panamá. Não, sim. Já fez que sim com a cabeça. É Brasil <risos> contra Panamá.
0: É. Você estava falando dos números de, de times que participam da Copa do Mundo, né? É que você falou 32 é normal. Não é que é o um normal, é que a gente tem como parâmetro o futebol masculino. O que é uma pena você ter como parâmetro o futebol masculino, né? Porque como se fosse, ah, o masculino é o certo e tem também o feminino. Não, o feminino também deve ser parâmetro, né? E essa é a primeira vez que vai ser 32 times, assim como é no masculino. E já que a gente está falando nessa questão de masculino e feminino, eu queria trazer um absurdo aqui que me deixou muito revoltado quando eu descobri, e muito triste que eu descobri recentemente, por sinal, que as mulheres do time é, da seleção brasileira, elas jogavam com a camisa brasileira de homem, de masculina, até a última Copa do Mundo. Elas carregavam cinco estrelinhas no peito e a camisa era muito maior que o corpo delas. Olha que descaso.
1: Pois é, e elas reclamavam, inclusive, que isso atrapalhava, obviamente, o jogo, né? Porque as outras jogadoras tinham muita facilidade de agarrar a camisa delas. As minas jogavam com a camiseta dos jogadores
0: macho. Pelo amor de Deus, que absurdo. Não, é um absurdo. Por completo, assim, como você tem cinco estrelas no peito sem nunca ter ganhado uma Copa, sabe? Imagina só é, é, a des é, como desmotiva isso para jogadora saber que você tá jogando com uma camisa que tem cinco estrelas, você não teve nenhuma estrela. É um descaso por completo isso.
1: E essa é a primeira vez, então, aqui na Austrália e Nova Zelândia a Copa do Mundo Feminina 2023. Estaremos aqui para ver... E reportar tudo em primeira mão que elas vão ter uma camisa própria.
0: E em busca da primeira estrela.
1: Essa é o grande moto né, da, das meninas. Elas já estão aqui. Elas vão ficar ali sediadas em Brisbane. Mas vão vir jogar dia 24 em Adelaide. Esperamos muito assistir. E inclusive tem um amigão nosso, Gabriel Moraes. ali, Um super mega publicitário meu. <risos> que hum, tá desenvolvendo um projeto lindo para trazer aqui para a Copa do Mundo feminina que é também a primeira mascote das meninas que é a canarinha guerreira e ele está criando uma campanha de financiamento coletivo para conseguir viabilizar todo o design toda a produção desse mascote trazer para cá então deem uma olhadinha no Instagram ali canarinha guerreira e ajuda também a apoiar esse projeto muito bonito de certa forma também a apoiar as meninas
0: é isso eu tô, tô vendo aqui também como é que foi a Copa do Mundo de 2019 e o Brasil ele ele passou na repescagem de 2019 ele foi e logo caiu logo nas oitavas de final e esse ano a gente está muito animado e conseguir, realmente conseguir essa primeira estrelinha.
1: Porque apesar da gente nunca ter ganho a Copa do Mundo, temos a maior artilheira da história,
0: masculina e feminina, não é? Das pois Copas, é. de todas de as tudo. Copas. A maior artilheira que já marcou mais gols em Copas do Mundo na história da, do futebol. Que é a Marta e tá jogando aqui sua última Copa do Mundo. Ela disse era a última. Será? Já Não tá sei. com
1: 40 e poucos anos, Não, né? Não, a Marta Não. tá com
0: 36 anos. A
1: novinha, então, porque a formiga deixou de jogar na última Copa e acho que ela já tinha uns 40 e poucos anos. A Marta tá
0: com 37 anos. Ou seja, se ela jogar a próxima Copa do Mundo, ela vai jogar com 41 anos. A formiga que você mencionou, ela é... nossa, a história da formiga é espetacular, porque ela... A primeira Copa do Mundo Feminina foi em 1991. E a segunda foi, obviamente, em 1995. E desde 95 a Formiga jogou as Copas do Mundo, todas. E em 2019, ela abandonou, ela pendurou as chuteiras com 41 anos de idade, a Formiga. E, então, se eu for ver a Marta, com 37, ela vai estar tá em 2000. 24, 5, 6, 7, 8. Nossa, Thiago, que vergonha! Calma, tô com 30 dedos pra isso. 2028.
1: Até, até 10 chega, né? Até 10
0: chega, exato. Só precisa de 4. É, a Marta estaria com 41, 3, 7, 8, 9, 10, 41 anos. Sabe a brincadeira? Essa foi piada. É que vocês não viram ele aqui fazendo a pontinha no dedo, gente. Ela joga Ela estaria também com 41 anos, então é possível, mas ela disse que não vai jogar.
1: lado uma seleção que já ganhou quatro vezes e que é uma das grandes favoritas, que eu acho que todo mundo imagina, é a dos Estados Unidos só que eu acho que é interessante mencionar uma coisa aqui, a gente trabalha com um cara australiano que morou muito tempo nos Estados Unidos e ele estava contando que ele trabalhou na Copa do Mundo feminina lá em 99 nos Estados Unidos e que não era cultura do futebol nos Estados Unidos ninguém ligava, hein? nem homem nem mulher e que depois da Copa do Mundo foi um, uma emoção tão grande para as pessoas acompanharem aquilo que o interesse pelo futebol aumentou muito, principalmente entre as mulheres, né? E aí ele contou que, inclusive, as três filhas dele faziam futebol nos Estados Unidos e começaram a fazer exatamente depois da Copa do Mundo feminina. Então a importância do futebol, né?
0: E a gente espera que isso é o que vai acontecer aqui na Austrália, né? Porque quando a gente chegou em Adelaide... A polícia não tinha ideia do que estava acontecendo. A polícia de imigração. Que a gente chegou super animado, né? Nossa, que legal, a gente veio aqui a Copa do Mundo Feminina, de futebol. Aí eles... Copa o quê? A gente... Do Mundo Feminina. Ah, não tô sabendo de nada, não. Eu falei, meu Deus do céu, vocês são, vocês são os hosts, né? Vocês vão sediar a Copa. E eles não sabiam. E a gente foi descobrir que Adelaide não tem nenhum costume, nenhuma fama de futebol. Aparentemente outras cidades têm um pouco mais como Sydney ou Brisbane mas é, no Adelaide em particular e a Austrália meio que no geral não tem uma um, um, uma cultura de futebol apesar de o futebol masculino da Austrália ter feito muito bem ter, ter, ter jogado muito bem na última Copa do Mundo inclusive deu um sufoco para a Argentina e mesmo assim eles não têm essa cultura né eles... eu
1: imaginei também né que porque eles sempre querendo não acabam tendo boas, acabam tendo boas performances na Copa. Eu achei que eles fossem, fossem sei lá, tivessem mais interesse pelo futebol, mas a gente tá vendo que aqui não é muito assim não. Eles a têm verdade, um em específico é bem nada. Eles têm um esporte próprio que eles chamam de futi. Porque o australiano ele encurta todas as palavras. Breakfast é brekkie, parmigiano é parmi. É <risos> e futebol é futi. <risos> então eles têm um jogo próprio deles aqui que é o futi, que eles são enlouquecidos pelo esporte. Que é uma mistura do... É que rugby. eles participam
0: da... Que chama AFL. Quando eles falam de futebol, eles estão falando da AFL, que é a Australian Football League. E quando eles falam de futebol, que é o nosso mesmo, eles chamam de soccer. Chatão, Mano, né? Eu não entendo isso, porque assim, eles foram colônia britânica por muitos anos. E eu imaginei que ao menos o futebol... Ia ser falado aqui, <risos> não soccer. Você mandou um futebol, acho que você estava mandando um sotaque português de Portugal. Acho que foi é... um sotaque britânico. Foi uma tentativa do britânico <risos> mesmo.
1: <risos> e Então, não sei, eu tô na expectativa assim de que depois dessa Copa do Mundo aqui seja tão linda que, de repente, aumente o interesse
0: pelo futebol no país, principalmente o futebol feminino. Ah, tomara, né? Tomara bastante. É... Vamos ver se... A gente tem exemplos disso no mundo, né? Mesmo você falou do, do cara que trabalha com a gente. Tem a questão que eu lembro também das Olimpíadas de 2012, o boxe, que o, o britânico ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, o número de pessoas que aderiram ao boxe no Reino Unido aumentou muito... Então talvez traga um legado mesmo para o esporte e, acaba, e que acabe trazendo mais pessoas, mais mulheres ao, ao esporte. Isso ser é muito legal.
1: Teve o fato da Raíssa Leal também, que ganhou muita visibilidade depois que ganhou né, todos os, o, os campeonatos do skate. E agora parece que aumentou muito o número de mulheres praticando. Então o esporte pode ser uma ferramenta de muita mudança cultural, pessoal. Que lindo se a gente estiver participando dessa mudança toda.
0: Super, super. É isso que eu mais gosto de trabalhar em eventos. A gente tem um episódio que a gente fala sobre eventos, né? Sobre viver no mundo e trabalhando em eventos. E eu acho que o, que o que é mais interessante é você participar, você falar que você esteve presente em algo que fica marcado na história.
1: Inclusive, falando dessa importância desses eventos tão grandes, da gente ter a visibilidade internacional, o mundo inteiro olhando para um só lugar em determinado momento... Gostaria de trazer aqui uma curiosidade sobre essa Copa do Mundo feminina que eu estou achando muito interessante. Sei que está longe de ser uma solução. A gente também ainda não tem profundidade alguma para discutir questão da, da invasão, da colonização inglesa aqui, da situação dos nativos, né dos aborígenas e dos maores na Nova Zelândia esperamos passar mais tempo aqui para aprender um pouco mais mas uma coisa que a gente achou muito interessante é que eles estão chamando esse Copa do Mundo de um evento binacional então na Austrália são os australianos e os aborígenas aqui na Austrália são os aborígenas e os australianos que são os hosts e na Nova Zelândia são os novas New Zealanders, ixi, a gente só sabe inglês, New, Ze... New Zealanders, <risos> os kiwis, kiwis. pronto, <risos> me safei, <risos> são os kiwis e os maores, então, e nós inclusive, a gente vai dar treinamento para voluntários, né, e a gente tem também algumas, alguns eventos oficiais, em todos esses eventos a gente tem que deixar claro que esse é um é um evento binacional e a gente tem que ler um comunicado oficial que explica que aqui no, na Austrália, por exemplo, os aborígenas são os First Nations, essa terra é deles, e que eles estão dando permissão para que esse evento esteja acontecendo aqui. E que eles recebem muito bem isso, né? Que, que eles permitiram e que estão recebendo todos nós de braços abertos. E é uma coisa... Eu achei muito bonito, assim. Sim. Achei.
0: E assim como os indígenas brasileiros, eles se denominam indígenas, é, povos, Você não hoje em dia não é aceito você falar índio. Aqui também tem algumas palavras que não é aceito falar, inclusive nativo.
1: Pois é. é eu tinha esquecido disso. Muito bem lembrado, Ti. Obrigada. Porque no Brasil a gente acaba falando, né? Isso, os é. povos nativos,
0: originários. E aqui e eles aqui não... não gostam dessa, dessa denominação. Então, é, não se fala povos nativos, ou originários se fala aborígena se fala first nation na Austrália é, mas a recomendação que nos foi dada é primeiramente porque assim como houve também muita mescla de cultura é, você tem pessoas que são aborígenas mas que tem a aparência branca né, de europeu e então é, mas elas se consideram aborígenas têm tradições aborígenas então o ideal mesmo é você perguntar como que você quer ser referido muito
1: bonito. Que é uma coisa que a gente deveria adotar mais no Brasil, né? A gente descobriu há muito pouco tempo que o, os indígenas, alguns indígenas, não gostam de ser chamados de índios. E aí a gente mudou completamente a nossa postura e tenta falar sempre que possível para as pessoas. Então, tribo, não índio, não. Aqui na Austrália, Nativos também não, agora acabo de aprender. <risos> e por conta disso, a gente teve também aula, é, um workshop com uma aborígena e com uma maori, que foi nos explicando durante duas horas, assim, muito legal, uma call com 400 pessoas, onde ali explicando várias características culturais deles. E eu achei muito bonito, porque no final das contas é isso, né? Todos nós que estamos aqui de todos os cantos do mundo, ajudando a fazer a Copa do Mundo acontecer, nós, de certa forma, estamos recebendo as pessoas e somos, e somos o primeiro contato de muita gente de fora. Então, a gente tem que entender direito. Então, a gente tem que entender o mínimo a história, a cultura, as referências, as questões de respeito, para poder passar isso para as outras pessoas.
0: É super e isso é muito importante até não só para o evento mas para adotar para a vida, né? Pra Todo vida, lugar né? que você for viajar, que você for conhecer um lugar novo, ter um mínimo de conhecimento da cultura local. Muito bonito. Bom, como a Fê falou, essa vai ser uma Copa do Mundo de muitos recordes. É a primeira Copa do Mundo que vai ser é, feminina, né? Que vai ter 32 times. É a primeira Copa do Mundo que vai ser sediada em dois países, que é a Austrália e Nova Zelândia. E falando em recorde, a gente vai ter a última Copa, possivelmente, da Marta, que tem basicamente todos os recordes aqui, né? Ela é a jogadora que mais fez gols em Copas do Mundo, tanto masculina e feminina. Ela foi a primeira jogadora na história do futebol a marcar em cinco edições de Copa do Mundo seguidas. Então, quem, quem conseguiu esse, esse feito foi uma, uma jogadora chamada Christine Sinclair, é, na última Copa do Mundo, ela é do Canadá, e também em 2022, na última Copa do Mundo, o Cristiano Ronaldo conseguiu, já mais para o masculino, é, marcar gols em cinco Copas do Mundo. Que, no, no lado masculino, são poucos jogadores que fizeram cinco Copas do Mundo na história. né? A gente teve é, Pelé... Cristiano e o Ronaldo, que são os nossos né, maiores ídolos do, do lado masculino, mas nas suas primeiras Copas do Mundo eles eram reservas e não marcaram gols. Aí a Marta ela tem cinco Copas do Mundo que ela marca gols. Ela foi a primeira a conseguir esse feito na história do futebol. Eu vou receber a seleção feminina no aeroporto. Se eu puder, eu vou lá, vou, vou chorar, tô brincando. Eu trabalho no aeroporto, eu obviamente vou estar tá lá. Né? Vou dar toda
1: a minha, todo o meu suporte para as meninas. Eu tô vou muito receber feliz. a Marta,
0: ela saindo do avião, eu vou estar tá ali. Olha só. Sem contar que a Marta também é uma grande ativista, né, é, para o futebol feminino. Que ela sempre luta por igualdade de salários e tudo mais, o que precisamos muito dar mais olhar para o futebol feminino.
1: Muito bem lembrado. Inclusive, a gente compartilhou esses dias no Instagram a impactante chegada das meninas no, em Brisbane, que vai ser a, a base delas. As meninas simplesmente foram lá e escreveram enorme no avião delas que nenhuma mulher deveria ser obrigada a cobrir o sua cabeça. E de um lado do avião tinha um desenho da massa Amani, é, talvez tenha falado bem errado sobre o sobrenome dela, que é aquela jovem iraniana que foi assassinada pelo governo iraniano por estar usando o véu caído, né, pra, fora da cabeça. E do outro lado, um jogador iraniano que está preso no momento por ter participado dos protestos que, a, que começaram há uns dois anos e agora, apesar de terem diminuído, eles ainda estão acontecendo. A gente fez um episódio específico sobre o Irã, onde a gente fala um pouquinho mais sobre tanto a história, quanto a cultura, quanto o turismo, mas também sobre essa situação política contemporânea do, do país. Então volta lá para saber, porque está bem interessante para entender melhor o contexto e a importância dessa manifestação das meninas. Muito bonito.
0: Esse jogador, inclusive, ele estava na Copa do Mundo passada. Foi quando ele voltou da Copa do Mundo que ele foi preso. E sofrendo... Perigo real de enforcamento. De enforcamento, coisa que ainda acontece ali no Irã, né?
1: Então, as meninas muito ativistas, assim, muito presentes. Fico feliz, espero ver muitas dessas manifestações é, durante os jogos. Porque eu acho que é um momento que, como eu comentei, o mundo inteiro tá olhando... Futebol, esporte no geral é muito mais do que só né, um embate entre dois times. É um momento de se ter realmente atenção em cima de um momento, de um evento e para as pessoas trazerem mais das suas lutas, das suas perturbações, das suas crenças. Então é um momento para a gente como mundo estar meio que conectado em prol de um, um futuro
0: melhor. Super, muito o que você falou. Vamos falar um pouco mais de dados aqui, Fê? Eu tenho alguns dados interessantes. Porque a gente falou assim, quando que foi a primeira Copa do Mundo? 1991, feminina. Super tarde, você não acha?
1: Muito tarde. É, quando que foi a primeira masculina, a gente sabe? Mas faz Sim, muito 1936. tempo. Sim, 1936. Essa é a nona masculina, feminina, então, né? Essa é a nona. Demorou bastante. E eu também tava vendo que a primeira Copa do Mundo feminina teve, sei lá, 10 seleções só, é, sabe?
0: super pequenininha, assim. E, e é um ano meio X, né? Sei lá, 91. E a cada quatro anos fica 91, 95, 99, depois três, assim, é meio estranho. Alguém okay, aprendeu a fazer conta? <risos> <risos> em 15 nos minutos. Eu ainda, que você vê que eu é parei antes do 10. Usou o
1: pé e eu tive que emprestar uma mão.
0: <risos> pois é, então, desde 91, o masculino é desde 32, na verdade, não é 36, eu falei 36, é 32. Ou 36, agora não estou certo. E desde 91 nós temos os Estados Unidos que ganhou quatro vezes e dessas quatro vezes eles são elas foram as últimas duas campeãs. Então elas estão indo para o terceiro título consecutivo, brigar para o terceiro título consecutivo. Não vai rolar, falta muito. É, e aí nós temos a Alemanha, elas têm dois títulos é, inclusive em 2007 contra o Brasil na China quando a Marta estava destruindo tudo tinha formiga, tinha um timaço e a gente perdeu na final por 2x0 para a 0 Alemanha a Alemanha conseguindo seu bicampeonato tinha conseguido em 2003 também ganhar em cima da Suécia e depois vem Japão e Noruega com um título cada um com um título cada uma e aí temos o Brasil na corrida para a primeira estrela
1: vai rolar Estou sentindo é esse. Eles têm, elas têm um, torcedores agora aqui fanáticos e, e espero que todo mundo em casa também acompanhe dessa força porque eu acho que quanto mais gente tiver apoiando, mais as próprias empresas vão entender da importância deles estarem por trás, assim, financiando, sabe, a seleção brasileira. Para para pensar que há quatro anos as meninas jogavam com a camiseta da seleção masculina. Um amigo nosso argentino contou que... Na Argentina, outro país do futebol, né? Que as meninas não têm nenhum tipo de financiamento. Elas não
0: tinham salário. Essa vai ser a primeira Copa do Mundo que não vai ser somente cobrir os, gustos, os custos. Vai ser um, realmente um salário. Pela primeira vez.
1: Enquanto isso, a gente tem esses jogadores né, masculinos. Muitos deles de caráter extremamente duvidoso. Ganhando, ganhando... milhões. Então vamos ajudar a mudar isso. Quero ver todo mundo ligado fazendo torcida nas mídias sociais também, ajudando aí a, a endossar o couro pelas meninas para que a próxima Copa seja ainda maior, traga ainda mais recordes e que a gente leve aí a nossa primeira taça.
0: Venha, Brasil! Vamos rumo à primeira estrelinha. E vamos finalizar o programa respondendo quiz antes que a gente esqueça.
1: <risos> Bora, vai. Solta ali mais uma vez a pergunta.
0: Para dar uma pra... chance aí para quem não conseguiu... É, acompanhar. Acho que
1: dá pra a gente ter pelo menos uma ideia, Nossa, né? Depois do que, que a gente um falou monte de O Thiago, na verdade, ele quase, quase deu a resposta. Respondi, <risos> quase
0: respondi, respondi. Pois é. Vamos lá. Qual foi é, o recorde de número de Copas do Mundo jogada pela mesma jogadora? Quantas vezes jogou a jogadora que mais jogou Copa do Mundo? Vamos começar falando o nome da jogadora que jogou mais Copas do Mundo? Ah, não, não vamos. Desculpa. Não. Já falei, Etra.
1: Então, Mas vai. quantas vezes
0: vai A, 4, B, 5, C, 6, D, 7? E aí, o que vocês acham? E a resposta é 7. Como eu falei no meio do episódio, quase que eu entreguei tudo. A Formiga, desde 1995, jogou consecutivamente sete Copas do Mundo. Cara, é um recorde genial, né? Porque imagina só, sete vezes quatro, 28, ó, sem dedinhos, 28 anos jogando Copa do Mundo. É, cara, é, é muito louco. É muito A respeito. primeira Copa dela foi com 17 anos, assim como o Pelé, só que ela também era banco, né, entrou, mas marcou gol. Então, a Formiga, não, minto, ela não marcou gol. Quem marcou gol foi a Marta. Então, desde 95 a Formiga, ela vem jogando Copas do Mundo e ela se aposentou em 2021, mas ela jogou em 2019. Ela não, não vai jogar esse ano, em 2023.
1: E a Marta tá vindo aí pra igualar esse recorde. É. Essa...
0: A Formiga, em 2019, ela jogou com 41 anos de idade, né? A Marta, esse ano, 2023, ela vai jogar a sua sexta Copa do Mundo. Só que com 37 anos. Ela disse que, que é a última dela. Mas se ela decidir jogar a próxima Copa do Mundo, ela vai jogar com 41 anos, igual a formiga. Super possível. Nossa, aí ela vai estourar tudo que é recorde.
1: Vai ser incrível, eu tenho certeza. Vai ser a Copa dos Recordes. Estaremos todos nós, nós, vocês, todos juntos torcendo e ajudando para que seja uma Copa do Mundo inesquecível.
0: Pois é, se a Marta marcar gols, o que obviamente vai acontecer nessa Copa do Mundo, ela vai quebrar todos os rec... ela vai quebrar mais um recorde ainda, ou seja, ela vai marcar em seis edições seguidas de Copa do Mundo. Olha isso, gente, vamos Marta. Então é isso, galera. Bora Brasil, vai começar daqui a três
1: dias, todo mundo grudado, vendo, acompanhando, vibrando. Não esquece de dar uma olhadinha no Instagram, nesse projeto que a gente comentou. É, que... é isso que eu
0: falo agora, torcendo pela Canarinha Guerreira. Canarinha. Porque a, as brasileiras não têm mascote, mas agora elas têm mascote, graças ao GAR.
1: Então deem uma olhadinha ali no Instagram, ajudem nesse financiamento coletivo. E Bora Brasil!
0: Bora Brasil!